0: Večer, počúvate Synergetikum Svet, kde 1 plus 1 sú 3 Hľadáme, čo nás spája a od mikrofónu vás tradične víta Tibor Moravčík Dnešná téma je dogmy nástroj manipulácie a na túto tému som si pozval odborníka ktorého už som tu viackrát mal v relácii na dve podobné témy a ktorého poznáte aj z iných relácií Miroslava Hazucha Ahoj Miro
1: Pozdravujem srdečne poslucháčov Slobodného vysielača. Neviem, či som na tú oblasť odborník na slovo vzaty, lebo ty, podľa toho, čo si mi napísal alebo hovoril, tak chceš sa zaoberať dogmatikou, ktorá je rímskokatolická. Ja nie som odborník na rímskokatolickú dogmatiku, to by si si mohol kolegu Pakoša pozvať, Párka. Takže, čo sa týka týchto vecí, tak... Veľa vecí viem, veľa vecí viem, kde mám nájsť, ale neviem všetko, takže ak nebudem vedieť buď tebe alebo našim poslucháčom na všetko zodpovedať, tak sa opredospravňujem. V každom prípade pravým poslucháčom príjemné počúvanie tejto relácie.
0: Uh, a zo štúdia vítam Igor Lacká. Ahoj, Igor. Ahoj Tibor, ahoj Miro a príjemné počúvanie aj všetkým poslucháčom. Želám ja vďaka ja z Bansko-Bistrického štúdia. No a pripomeniem, e-mail, studio, zavináč, slobodný vysielač, alebo nám môžete otázky klásť na telefónnom čísle 0483 81 810101. Uh, ja som, ja som uh, si pána Pakoša pozval do relácie na túto tému, aj som už boli dohnutí na termín, ale on to žiaľbou zrušil. Asi to bolo potom email, e keď som mu napísal, o čom by som sa chcel rozprávať. Um, proste sa mu do toho nechcelo. Neviem z, ne. z akého dôvodu. Každopádne, pán Pakoš je stále vítaný v tejto relácii, diskusii na tému a uvidíme, pokiaľ to počúva tak, a zmenil názor, tak ma môže kontaktovať a určite viac než vítany.
1: Tibor, túto vec veľmi jednoducho vysvetlím. Každý katolický teolog, ktorý to vyštudoval a myslí to vážne, že nie je nejaký apostata, to znamená odpadlí od katolickej viery, tak vieroučné články v zmysle dogiem berie axiomaticky. Čiže ako vieroučné poučky, ktoré sa nevysvetľujú. E, ty by si ho chcel dostať do relácií, ktorá je apologetická. Čiže on by bol v pozícii obraniť týchto dogiem, e, čiže vieroučných článkov, ktoré on považuje za axiomatické. Čiže také, ktoré sa nevysvetľujú, ale berú sa automaticky. Takže toľko na vysvetlenie, pokiaľ má Palkop ako žiný názor môže prísť do relácie, bude vítaný.
0: Eh, jasné. Tak eh, mohol by si na Miro, na začiatku prosím ťa vysvetliť, čo to vlastne dogma je?
1: No, eh, takto. Eh, dogma nevznikla eh, z nejakou církvou. Eh, termín dogma pochádza z grečtiny a znamená to alebo eh, v podstate v grečtine má taký význam, že sa jedná o názor, mienku, nariadenie alebo rozhodnutie. Vo filozofii je to poučka, čiže stanovisko nejakého filozofického učiteľa. Pokiaľ sa jedná o jeho predpokladaný názor, tak hovoríme o hypotéze. A pokiaľ je tá hypotéza verifikovaná, čiže overená, tak v tom prípade hovoríme o Téze. Čo sa týka cirkvi alebo skôr tej religionistickej, čiže náboženskej oblasti, tak tam v podstate ide o to, že v starom zákone sa to berie ako zákon, to znamená náboženský, čiže určité vieroučné a mravoučné nariadenia ako napríklad desatoro božích prikázaní a tieto vieroučné alebo mravoučné nariadenia mali charakter taký, že mali charakter zákona, čiže bol to príkaz, ktorý bolo potrebné dodržiavať a následne boli aj donúcovacie prostriedky alebo dokonca tresty do, pri že sa dostaneme ďalej napríklad k počatiu pani Márie, ktorá v tom čase bola ešte dievčaťou, mala nejakých 16, možno 17 rokov, tak v tom prípade, ak by jej boli dokázali, že sa dopustila napríklad smilstva ako slobodné dievča, čo v zmysle božích prikázaní a vieroučného alebo mravoučného článku nezosmilniš, tak bolo trestane smrťou. To znamená, že by ju boli vyviedli za okraj mesta a tam by ju ukameňovali. Čiže toto znamenalo veľmi tvrdé trestanie za porušenie týchto základných článkov viery. To znamená v prípade starého zákona. Ďalej, čo sa týka novej zmluvy, tu ešte je veľmi dôležité odlíšiť zákon od zmluvy. V prípade starého zákona, to znamená tých mravoučných nariadení, malý charakter zákona. V prípade novej zmluvy, tak hovoríme o zmluve medzi človekom a Bohom. Čiže tu sa jedná o zmluvný pakt alebo zmluvný dohovor medzi tým, ktorý príjme to učenie a urobi zmluvu s Bohom. To znamená, môže byť to urobené buď priamo, takýmto spôsobom to berú napríklad protestantskej církvi, hlavne evanielikálneho zamerania, alebo môže to byť urobené cez prostredníka, to znamená cez nejakého toho duchovného farára, kňaza, biskupa alebo kohokoľvek, kto je na túto činnosť predurčený alebo z titulu jeho úradnej funkcie na to určený. Takže toľko na vysvetlenie. Teraz nasledujú dôležité veci, ktoré spočívajú v tom, že až do 4. storočia v podstate... Niečo takéto neexistovalo ako nejaké dogmy. Čiže až od 4. storočia to začína znamenať dôležitý prvok kresťanského učenia, čiže rozhodnutie církvy. Tu je veľmi dôležité pochopiť jednu základnú vec. Prečo hovoríme o 4. storočí? Sú tam z historického hľadiska dva veľmi významné medzniky. Rok 313, kedy cisár Konštantín vyhlásil kresťanstvo ako tolerované náboženstvo. Predtým bolo kresťanstvo prenasledované a bolo považované za nejaké heretické alebo dokonca burické učenie, ktoré v podstate nejakým spôsobom ohrozovalo o, císárstvo rímske, alebo tú moc toho cisára, ktorý bol v určitom slova zmysle bratý ako boh. Z- Čiže o, tým pádom o, to bolo ako vytváranie císárovi konkurencie. Nejakej kvázi virtuálnej, lebo boha nikto nikdy nevidel. Ale ako náhle o, mu odoberali z jeho majestátu, tak tým pádom sa císar začal brániť takmer každý jeden a drvivá väčšina z nich prenasledovala kresťanov. Čiže až do toho roku 313, kým neprebehla tá bitka pri tom Milejskom alebo Milánskom moste, kde... Cisár Konštantín svojim vojakom po neviem akom videní nariadil, aby si namalovali kríže na tie štíty a on tú bitku vyhral. Čiže na túto počesť to zobral tak, že kresťanstvo, to znamená Ježiš Kristus, mu dopomohol vyhrať tú bitku. To znamená, že kresťanstvo vtedy sa stalo tolerovaným náboženstvom. Čiže dostalo sa na úroveň povedzme cisárského kultu alebo toho rímskeho pohanského božstva, ktoré tam existovalo. Ďalším výrazným bodom alebo zlomovým rokom bol rok 382, tedy za cisára Teodózia sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom. Keď sa pozrieme napríklad z hľadiska našej ústavy, tak Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. No, ak si to rozmeníme nadrobne, tak viaže sa na katolicizmus z toho dôvodu, že máme tu hromadu štátnych sviatkov, ktoré sú de facto církevné, respektíve katolické. A na druhej strane viaže sa, čo sa týka politického systému, na libertarianizmus. Čiže na trhový kapitalizmus 20., konca 20. respektíve 21. storočia. Čiže vidíme, že Reči sa vravia, chlieb sa je, ústavy sa píšu a každý si to robí a vysvetľuje po svojom. Čiže ešte sa vrátim k jednej veľmi dôležitej veci a to je to, že kedy dogmatika sa stala teologickým odborom. Čiže tu je dôležité pochopiť, že nikdy v predchádzajúcom období dogmatika nebola až do konca 17. storočia považovaná za odbor teologický. Jednalo sa len o odbor nejaký morálny, to znamená ako súpis určitých cirkevných poučok alebo nariadení, ktoré bolo potrebné dodržiavať a ktoré mali vychádzať z, toho, z tej novej zmluvy. Takže toľko pre
0: úvod na vysvetlenie. Um, ešte v tom čtvrtom stoloč- storočí sa myslím, že udiala jedna dôležitá vec a to je prvý nicejský konsil, kde ja teda predpokladám, a to je otázka zároveň na teba, že či tam neboli vlastne ukotvené Abo definované prvé nejaké dogmy.
1: No, takto. Dogmy, v podstate, Tibor, tam sa jednalo o to, že prakticky od druhého storočia, to znamená od čias apoštolských otcov, potom cez církevných otcov, to je toto ďalšie obdobie, o ktorom hovoríme, to znamená po roku 300, tak tam nastávali rôzne teologické spory. Čiže ani to kresťanstvo od doby, kedy pomreli tí Ježišovi učeníci, tak už sa nevybíjalo v tých intenciách, ako to Pán Ježiš Kristus vysvetloval s tým svojim učeníkom. To znamená, že aby mali jedných druhých dôstojnejších od seba, aby si boli všetci rovní, aby nerozlišovali, či sa jedná o Žida, Gréka, alebo Slovana, alebo hoci koho iného, alebo Černocha niekde z Afriky aby nerozlišovali, či sa jedná o muža a ženu, aby mali rovnaké práva a povinnosti, aby nerozlišovali, či sa jedná o bohatého alebo chudobného, o slobodného alebo o otroka. Mali si byť v Kristu Ježišovi rovní. Lenže už v začiatkom 2. storočia tak sa stalo to, že napríklad Ignácius, to bol jeden z tých apoštolských ocov, tak už si začínal tam robiť hierarchickú štruktúru. To znamená, že na základe toho, ako to máme uvedené, napríklad v skutkoch apoštolov, tak boli prezbytéri a boli episkopy. Čiže to v podstate boli starší zboru, ktorí mali prirodzenú duchovnú autoritu na základe toho, akú ju na základe toho Božieho obdarovania získali. Jeden mal o, talent povedzme, na to, že o, dokázal veľmi logicky myslieť a vedel to logicky povedať. Ďalší bol talentovaný povedzme, na o, to, aby o, vedel pekne spievať alebo vedel niektoré veci zorganizovať. Zkrátka, tí ľudia mali prirodzenú autoritu a Tých ľudí, ktorí mali takúto prirodzenú autoritu, tak v podstate dávali im väčšiu možnosť napríklad pri tej službách tých ostatných. Tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec. V prvej církvi to bolo zariadené tak, že v podstate od tej kauzy Ananiáša a Zafíry, tak v podstate sa dialo to, že všetci, ktorí vstúpili ako do tej cirkvy, tak predávali majetok a dali ho v prospech ostatných v prípade tej Zafíry, tak svojmu mužovi povedala, že aby si z toho, čo predali ten svoj majetok odložili, niečo bokom. Čiže už tam videli, že e, tomu e, kresťanskému učeniu alebo tým ostatným spolu blížným nedôverovali na natoľko a tým pádom sa to chápalo ako nevera voči Bohu, že e, sa Boh o nich postará. Aj po materiálnej stránke. Čiže e, nemuseli mať e, žiadne odložené peniaze na horšie časy. Čiže e, čo sa týka tohoto, tak asi toľko na vysvetlenie.
0: Uh-huh. Ja som čítal niekde, že u tých raných kresťanov, že to bol dosť nejednotné a veľa tých raných kresťanov e, neverilo v dogmy, ktoré dneska automaticky veríme. Ako napríklad neverili, že Ježiš bol Boh, alebo neverili v to, že Mária bola, bola panna a tak ďalej. tie. Podľa by som až základné kresťanské dogmy že neboli úplne bežné u všetkých kresťanoch.
1: O, Tibor tu, keď si mi hovoril, že aby som sa o nejaké letopočty dáta a historické udalosti opieral, tak dokonca predchádzajúci pápež či tretí v poradí, lebo medzi nimi týmto Františkom bol ešte Ratzinger a pred ním bol Karol Vojtila. Čiže Jan Pavol II dňa 5. novembra 1997 počas všeobecnej audiencie vo Vatikáne povedal Prvé známe mariánske vyznanie siaha až do 3. storočia a začína slovami Po tvoju ochranu sa utiekam, sveta božia rodička. Pápeštin to verejne potvrdil, že v prvej cirkvi žiaden kult Márie neexistoval. Dokonca, keď sa vrátime napríklad k tomu, že by sme veľmi pozorne sledovali tie spisy Novej zmluvy, to znamená Evanielia, skutky apoštolov a jednotlivé epištoly, to znamená tie listy, ktoré písali tí apoštoli, vrátane uh, apoštola Pavla, ktorý v podstate nebol Ježišovým účenníkom mesto Judáša nastúpil Matej, nie Pavel. No, Verdu sa uh, spory, že uh, či to vylosovanie bolo Košera, alebo ako by som to nazval, lebo tam sa výlučne jednalo o Židov, a či nemal by tým 12. padel. Ale to o, sme v robine o, nejakých špekulácií, alebo neviem ako, konšpirácií, či ako by som to nazval. Čiže o, z toho, čo povedal Jan Pavol II, je zrejme, že žiaden kult Márie nebol. Z jedného prostého dôvodu, v novom novej zmluve v žiadnom spise nie je nič napísané o nepoškvrdenom počati Pany Márie takým spôsobom, že by to zakladalo nejakú dogmu o partenogenéze, čiže počati Pany z Ducha Svetého. Je tam mierna zmienka, ktorá toto naznačuje, ale... Na základe tej sa nedalo predpokladať, že by vznikol okolo Pany Márie nejaký kult. Alebo že by bola povýšená na štvrtú božskú osobu. To možno, že je dobre tak pre kresťanské feministky, aby sa nejaký ten patriarchát eliminoval, ale to už zachádzame príliš ďaleko. Čiže z tohoto jednoznačne vyplýva, že pána Mária určite nevstúpila na nebesia podľa toho, keby sa to bolo bývalo stalo, tak najstarší alebo najdlhšie žijúci apoštol bol Ján a ten žil ešte začiatkom tušin 2. storočia alebo niekedy na prelome prvého a druhého storočia zomrel. Čiže ak si zoberieme základný fakt, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný v 33 rokoch. Jeho matka, Mária, mohla mať nejakých 16-17 rokov, keď sa narodil Ježiš Kristus, čiže mladé dievča relatívne. Tak z tohoto vyplýva, že mohla mať v čase Ježišovho ukrižovania okolo 49, možno 50 rokov ak by bola žila povedzme ešte ďalších 50 rokov do 100, tak určite by to bolo bývalo napríklad Apoštolom Jánom zaznamenané. Lebo to by bola tak výrazná udalosť, že by rozhodne musel to zapísať, lebo keď Ježiš Kristus umieral na kríži, tak povedal toto je tvoja matka a toto je tvoj syn. Čiže on v podstate označil Jana ako toho najmilovanejšieho učeníka a v podstate ako keby si jeho matka mala Jana adoptovať. Čiže tam už bol aj blízky citový takmer rodiny vzťah. Z tohoto to navonok tak vyplýva. Hoci, To ja netvrdím, že by ho muselo nejako adoptovať, aby ma zase niekto nechytal za slova. Takže asi toľko na vysvetlenie.
0: Takže ona ona v začiatku nebola považovaná za panu.
1: (laughs) Ona bola považovaná za panu, to som v úvode relácie vysvetlil. Podľa Mojžišovho zákona, ak by sa bolo dokázalo, že v podstate... s Jozefom mala nemáželský sex, to znamená, na základe ktorého počala a nevstúpili do manželstva, tak by ju boli, ako smilnicu vyviedli von a ukameňovali. Veď Ježiš Kristus, napríklad ohľadom smilnic, tak možno, že poznáš ten biblický príbeh o tom, keď mali jednu ženu, ktorá sa dopustila smilstva ukameňovať, a Ježiš uh, Kristus sa spýtal tých, ktorí uh, už brali tie kamene, uh, aby uh, prvý hodil ten, kto je bez riechu. Možno, že si pamätáš na toto, ak si to niekedy čítal. No, uh, čiže uh, z tohoto vyplývalo, že ak Jozef chcel, aby... Uh, jeho milá, alebo akokoľvek to nazvem, jeho snúbenica a budúca manželka neumrela za to, že sa dopustila smilstva, tak to bolo potrebné nejakým spôsobom zdôvodniť. Ja, hoci, keď si zoberieme ďalšie, napríklad starozákone, tie biblické príbehy, tak niečo také, že povedzme dochádzalo k nejakým kontaktom s nejakými inými civilizáciami ak to tam tak nazveme tak máme viacero zmienok napríklad v prípade Henocha ktorý bol otcom a to je najstarší príbeh konkrétne sa to dá nájsť v Genesise, čiže v prvej knihe Mojžišovej v 5. kapitole, v 24. verši. Tam sa píše, že Heno chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh si ho vzal hore. Čiže nejakým spôsobom... Nezomrel tu, ale bol, povedzme, z hľadiska toho církevného alebo židovského učenia vzaty na nebesia. Ďalší prípad, takýto máme o Eliášovi. Tam sa konkrétne v druhej kráľovskej, v druhej kapitole v prvom verši píše toto. Keď pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgy. Čiže vieme, že kedy to bolo, kto bol tam svetkom a ako to prebehlo. Potom máme ešte ďalšiu zmienku, ako to konkrétne prebehlo a v tej istej, to znamená v druhej kráľovskej druhej kapitole v 11. verši je to popísané takto. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz, ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Môžeme tu začať špekulovať na o, úrovni, čo ja viem, Discovery's Eyes, alebo neviem akého o, programu, o nejakej ufológii, to znamená, že či o, tam... Prileteli nejaký mimozemšťania na nejakom neidentifikovateľnom lietajúcom objekte a Eliáša zobrali. Alebo sa to udialo nejako inak. Vzhľadom k tomu, že kedy to bolo, na akej úrovni bolo to ľudské myslenie a akým spôsobom to bolo zadokumentované, tak vieme, že sa to prenášalo na na ráciu. To znamená, že tie najstaršie príbehy sa v podstate tradovali hovoreným slovom. To znamená, že sa vytvárala akási mytológia alebo neviem, ako by som to nazval, ale tým nechcem povedať, že by to boli výmyslí na úrovni gréckej mytológie. Hoci, keď si zoberie, že sa to prenášalo ústnou tradíciou, čiže z oca na syna tak ďalej, tak každý to mohol buď zle pochopiť, alebo niečo k tomu pridať, alebo zkrátka to reprodukovať takým spôsobom, ako to dokázala jeho mysl spracovať.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť teraz na, na druhú takú asi jednu z najpodstatnejších dogiem kresťanstva a to je o božskej podstate Ježiša. Lebo, čo som si čítal na začiatok, tak je Ježiš bol považovaný najskôr za proroka, prípadne možno Mesiáša a tá jeho božská podstata tá sa definovala zase tiež až neviem v nejakom v 4 možno, mm, možno neskole, v storočí
1: prie, uh, takto. Uh, Tibor, jedna veľmi dôležitá vec uh, kresťanstvo uh, zápasilo s okolitými náboženstvami napríklad uh, s asýrským, egyptským a ďalšími dokonca uh, so slovanskými a tu je jedna veľmi dôležitá vec uh, Napríklad Slovania majú trojicu, ktorá sa nazýva Triglav. Čiže boh, ktorý má tri hlavy. Čiže nie niečo také, čo by nebolo. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Toto by som až tak za nejakú dogmu nepočítal z jedného prostého dôvodu. Za dogmu môžeš počítať to, čo nemá oporu v písme písmo bolo vyhotovené v tých najstarších exemplárov už v prvom storočí. Napríklad apoštol Ján zjavenie písal na konci prvého storočia. Čiže tí učeníci, aj keď to boli prostí ľudia, niektorí nie, niektorí boli napríklad colníci, ako napríklad Matúš, takže je logická vec, že colník musel vedieť písať. Ďalším z tých apoštolov bol napríklad Lukáš a to bol lekár. Čiže uh, lekár, ktorý by bol negramotný, tak uh, to by bol asi uh, na úrovni nejakého uh, uh, starostu alebo no, asi to bude najlepšie uh, z nejakej rómskej osady, ktorý uh, nevie prečítať uh, sľub a nevie podpísať úradný dokument, lebo je uh, negramotný. Takže tu je jasné, že čo sa týka napríklad tej boskej podstaty, tak tam už počas Ježišovho života tak sa riešilo niekoľko vecí. Ježiš bol obvinovaný z toho, že sa povážuje za kráľa židovského, čiže následníka Dávida, hoci bol z Dávidovho pokolenia. Čiže tu už mal prvý nejaký taký v úvodzovkách povedané prúser z toho dôvodu, že v tom čase Izrael alebo tá oblasť Palestíny bola v podstate provincia Palestína. Čiže okupované Rimanmi územie. To znamená, že ako náhle by sa niekto vyhlásil za kráľa popri Herodisovi napríklad, ktorý bol v podstate tam dosadený ako nejaký miestodržiteľ. Hoci, čo sa týkalo správy, tak tam bol prokurátor, ktorý bol v podstate guvernérov tej provincie. A ten zabezpečoval tam poriadok pomocou rímskych legií, ktoré tam boli dizlokované. Čiže... Čo sa týka toho, na čo si poukazoval, tak toto je veľmi chulostivá vec a na toto by som ti veľmi odporučil, Palka Pakoša, aby prišiel o týchto veciach s tebou diskutovať. Pretože moje názory nie sú zhodné napríklad z jeho a takisto vo viacerých veciach alebo v prípade v mnohých dogiem ja s nimi nesúhlasím. Ale to je moje osobné presvedčenie, to je moje osobné stanovisko, ktoré nemiením nikomu vnúcovať. Čo sa týka viery, každý si to musí vysporiadať vo svojom vedomí a svedomí nie len naši poslanci, ktorí hlasujú tak, ako im to akurát vyhovuje. Lenže čo sa týka viery, viera mne neprináša žiaden úžitok v zmysle materiálnych požitkov. To znamená, že ja vzhľadom k tomu, že nie som viazaný povedzme na nejaký cirkevný plat alebo na nejakú cirkevnú kariéru, to znamená, že ak budem hovoriť to, čo je dobré vočiach očiach mojich nadriadených, tak dostanem nejaké odmeny, vyšší plat, lepšiu výnosnejšiu funkciu alebo budem povýšený vyššie na významnejšie úrady. Čiže v prípade napríklad tej církevnej hierarchie, ktorá je v podstate pyramídová, tak túžbou každého cirkevného funkcionára od toho najnižšieho, povedzme nejakého kaplána niekde po skončení teologického seminára, ktorý príde do nejakej farnosti, pár- až po povedzme arcibiskupa, je snaha stať sa kardinálom, aby z toho kardinála mohol byť eventuálne zvolený za pápeža. Čiže e, toto je veľmi dôležité z toho dôvodu, že e, títo ľudia, ktorí sú viazaní touto církevnou hierarchiou, tak do značnej miery nie sú slobodní. Takisto, ako nie sú slobodní, povedzme, naši poslanci alebo politici. Z jedného prostého dôvodu. Ak by sa postavili e, na stranu, povedzme, chudobných, tak e, v tom prípade by to nebolo dobre v očiach, predsedu toho, tej strany alebo predsedníctva a ešte horšie by to bolo v očiach a mysliach, povedzme, ich sponzorov, nejakých finančných skupín a tak ďalej.
0: Miro, no tak to je práve dôvod, prečo je dobré, že tu máme, lebo ty nie si viazaný takýmito vecami a ty môžeš nám úprimne povedať, ako to vnímaš a možno to je jeden z dôvodov, prečo pán Pakož odmietol, pozvanie do tejto relácie na túto tému, lebo hm, no, mohol... tu je prvne... ešte
1: jedna veľmi dôležitá vec on sa musí eh, riadiť eh, církevným učením a úradu o Vatikáne to znamená, že on keď je aj postavený eh, mimo službu on nebol eh, vyzlečený to znamená úplne eh, skrátka exkomunikovaný z katolickej cirkvi. On za predpokladu, že ten jeho trest pominie alebo urobí pokanie, že uzná, že sa buď mylil alebo skrátka sklopí uši a povie nebudem sa sporiť so svojimi nadriadenými z toho dôvodu, že radšej ustúpim aby som postúpil vyššie. To znamená, aby získal nejaký cirkevný úrad. To znamená, stal sa napríklad farárom v nejakej farnosti. A ak by začal hovoriť to, čo si myslí, tak sa stane to, že môže byť exkomunikovaný a potom tých 5 rokov tej teologickej fakulty alebo katolického seminára môže byť na to, že si môže dať zarámovať diplom, ktorý už v živote nepoužije.
0: A ty máš taký diplom?
1: (laughs) Mám. A ja ho dokonca nemám ani zalaminovaný, ani zarámovaný.
0: No dobré, a jak to, že ty sa púšťaš do takýchto vecí? Ty, ty nemáš ten strach? Alebo teba už exkomunikovali? Alebo jak je to s tebou?
1: Mňa nemajú skadiaľ. Ja som ti povedal, že som independent, čiže nezávislý kresťan na nejakej církevnej hierarchii a ja mám vyštudovanú ev- evangelikávnu teológiu to znamená to je uh, niečo v uh, zmysle tvojho myslenia alebo v zmysle uh, myslenia tej prvej cirkvi, kedy si boli všetci rovní mm-hmm. to, uh, to znamená že uh, pokiaľ by niekto mal záujem o moju službu tak uh, ma môže osloviť dokonca ja. sú aj uh, kresťanské rády čo ja viem rádio 7 v Bratislave, ktoré je kresťanské, evanielikálneho zamerania. Dokonca s jej riaditeľom, inžinierom Lubomírom Vyhnankom sa poznám, je to môj kamarát, ale netlačím sa mu do relácie, lebo v podstate ja by som mohol aj na v slobodnom vysielači robiť cirkevné relácie, radšej sa venujem vnútornej politike. Lebo na zahraničnú máme veľa ľudí a takisto aj na teológiu sa najdú viacerí Filo, Pakoža a ďalší. Takže e, e, v tomto nevidím problém.
0: Dobre, položíme ešte vlastnú otázku trošku inak, sformulujem. Je pravdou, že Ježiš nebol u všetkých kresťanských e, s, skupín považovaný za boha?
1: No, teraz otázka znie, že, či myslíš napríklad na komprom- tie relácie, napríklad tí gnostici čo máš relácie uh, s tým uh, českým neviem, uh, gnostikom, kozákom. Neviem, ako sa na meno volá, lebo tam sú dvaja. Jeden sa venuje uh, týmto uh, kvázi teologickým záležitosťam. Čiže uh, gnostici a doge, doketici. Uh, tu je ešte uh, dôležité uh, vysvetliť, že, uh, čo je to doketizmus. Uh, to znamená... Uh, je to z greckého dokein, to znamená o, zdať sa mať za to. Ak sa niekomu niečo zdá, alebo považuje to za dôležité, alebo že je to tak. Čiže jedná sa o učenie späté s gnosticizmom, ktoré tvrdí, o, že, o, princípom, že o, princípom zla je hmota. To znamená napríklad peniaze. No, za predpokladu, že sa nejedná o, o peniaze také, ktoré sú o, buď clearingové, alebo, o, čo ja viem, virtuálne na účte. Čiže o, hmota ako majetok. Hmota ako zisk.
0: O, Prepaš, o, dám som... ti ešte takú podotázku, ktorá sa sem teraz veľmi hodí. O, ako... Boli rany kresťania gnostickí, alebo boli niektoré, ja som čítal, že vlastne v podstate rany kresťania boli považované za gnostické sekty. Čiže ten gnosticizmus veľmi úzko súvisel so vznikom kresťanstva až dokonca konca bol gnostik. Mm,
1: tak tu by som veľmi brzdil. O, nazvať Ježiša Krista gnostikom, tak to je už dobre pritiahnuté za vlasy. O, Nebudem to nejako do rozoberať, ale uh, každý sa snaží uh, nejakú osobnosť z minulosti uh, nejakým spôsobom si kvázi sprivatizovať alebo pritiahnuť uh, do svojho uh, ideologického, náboženského alebo filozofického systému. To znamená, že uh, tu dochádza k určitej... Uh, manipulácii faktov. tvrdím, že je to v prípade gnosticizmu, ale mohlo by to aj tak byť. A ešte je tu veľmi jedna dôležitá vec. Podľa gnostikov Kristus sa nemohol vyskytovať telesne, bol len duchom a mal iba zdánlivé telo. Tu sa jedná o tú odnož tých podstate gnostikov, ktorí sa nazývajú dokejstí. Čiže toto je veľmi komplikovaná záležitosť a neviem, či to našich poslucháčov nebude nudiť z toho dôvodu, že vysvetlujeme zložité veci ešte zložitejšími. To znamená, že oni o tomto, pokiaľ sa o to nezaujímajú alebo nečítali napríklad od nášho bývalého hostia pána Seberinýho knihu e, Dialóg o ekumene, tak tam sa môžu napríklad dočítať. E, tuším, že e, nejaká jedna alebo dve knihy by mali byť aj v Slobodnom vysielači v knižnici, e, takže e, tí, ktorí prídu do klubu Slobodného vysielača, tak si tú knihu e, môžu tam požičať alebo prečítať priamo. Čiže e, za predpoklad, že ešte tam ak to sa opýtam radšej. Jedinu, Ak, aký, bol vplyv,
0: aký bol vplyv gnostikov na kresťanstvo? Alebo akú rolu zohrával uh, gnosticizmus u raných kresťanov?
1: Na raných kresťanov nemal žiaden vplyv. Oni uh, Raní kresťania a gnostikov považovali uh, za sektu. To znamená uh, za nejakých kacírov, blúdárov, ktorí uh, sa otrhli od toho, ortodoxného alebo pravoberného učenia, ktoré e, šírili apoštoli a ich následovníci, ich učeníci. Takže asi toľko na vysvetlenie. Mm-hmm. Považovali e, ich za sektu.
0: Tu len, tu len dodám, e, jak si spie, e, zmienil, že e, mám pozvaného do relácii e, magistra Jana Kozáka, tak e, 5. a 19. septembra e, bude našim hostom na tému arísko tradícia, kde sa určite dotknem aj gnosticizmu a vzťahu k kresťanstva. A potom, ja si myslím, že pán Kozák je dosť taký s takými nekonvenčnými názormi, by som povedal, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé. Má reláciu na Českom Slobodnom Vysielači, kde má natočených asi 10 alebo 12 relácií, ktoré kto by chceli zviazť do hĺbky, tak odporúčam, odporúčam si vypočuť. A potom na tieto, po týchto dvoch reláciách ja ešte plánujem, že by som, že by som vás pozval spolu do takej, nejaké, na, na, do takej nejaké povedal by som trošku konfrontačnejšej relácie, už sme o tom spolu hovorili, ešte sa o tom porozprávam s pánom Kozákom, takže v septembri a možno začiatkom oktobra sa naozaj máme na čo tešiť na také zaujímavé niekoho sice možno poburujúce e, témy
1: Dobre, rád prídem, ak ma pozveš
0: Určite. Takže jak, jak je to s tým, s tým, s tým Ježišom? Lebo ja som o ňom, o ňom čítal, že, že viaceré kresťanské, kresťanské sekty, v začiatku sa to tak hovorilo, alebo tí raní kresťania m, ho považovali za proroka, alebo prípadne za mesiáša. Ale, ale o, že rozhodne ho nepovažovali
1: za spasiteľ, to je um, iný termín čiže ten, ktorý položil zástupnú obed za človeka hriešného čiže Aha. spasí
0: Ale že, ale tá, že ho pravda. nepovažovali za, za Boha v ľudskom čele
1: <túr> Takto <túr> Tu si opäť analogická situácia s prvým a druhým prikázaním Moježišovho zákona my si musíme uvedomiť, že nová zmluva vznikla až s Ježišom Kristom on ju uzabrel v podstate,
2: Mirko, Mirko, ak dovolíš ľud... preruším ťa, lebo máme telefón a ten je prednejší našich posluchačov no, Dobrý deň, alo, počujeme alo. sa ano? Počujeme sa Igor Serus Áno, nech sa páči sa
0: do Dobrý deň, pán Pakoš, tak som rád, že ste nakoniec aspoň takýmto spôsobom zavítali do tejto relácie.
2: Dobrý, počúvam vás. Tak vy neveríte Božstvu Ježiša Krista.
1: Čo s vami? <laughs> Nejde o to, že, či veríme. Ide o to, že Tibor sa na to pýta. Tiborovi chodí do relácie pán Kozák, ktorý je gnostik. Ja som mu vysvetlil, že z hľadiska ortodoxného kresťanského učenia tak sa jedná o sektu.
2: Neveríte, Marko,
1: otázka je, aká vlastne? Tu nikto nespochybňuje Ježišové božstvo. My rozoberáme gnostizmus momentálne.
0: No ja, 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 prepáču, ja to, to trošku spochybňujem lebo ja som čítal že nie všetci kresťania zo začiatku verili v božskosť e, e, Ježiša Krista že ho považovali za, e, za proroka
2: No veru, väčšina je vraj v historii som sa dočítal však s storočí o tom hlasovala na tom konci Nicei. väčšina bola kresťanom za to, že to bolo príliš silné kafé a tá menší na to verila, aj zázrakom, že to vlastne na tom koncile diskupy prehlasovali, lebo cítim, že to je pravda. My Božstvo Krista uznávame. Jeho výstia ho neuznávajú, z tých rôznych, čo držíme Bibliu v rukách, jeho výstia niektorí gnostici. A to je dosť kardinálna otázka, že či bol Ježiš Boh, alebo iba obyčajný človek. Teda no, bol neobyčajný, ale človek, ale či bol aj Božská bytosť.
0: A, takže kedy sa to v tom čtvrtom storočí môžete nám to viac o tom bližšie prosím povedať, že kedy sa to dohodlo, alebo jak sa to uh, kedy sa to definovalo a odkedy je uh, považovaný za človeka, keď si hovoríš, že pred tým 4. storočím ho väčšina za, za Boha nepovažovala? Prvých
2: 300 rokov bola círka katakumba, boli prenasledovaní a neboli, nebolo nemala slobodu, nemala kostoly nemala vonkajšiu vplyv boli v katakumbách a boli puskovávaní, ktorý malo. kresťanstvo tak bolo prizabitý do výhnamstva aj zabitý a v čtvrtom storočí keď Konštantín dal, Konštantín dal slobodu cirkvi, no tak zrazu kresťania vyšli von, začali stavať kostoly a bol aj prvý koncil 325 no a tam sa to riešilo a tam kňaz Arius a s ním väčšina tamojších, možno kresťanov, to, oni to to príliš vysoká latka pre nich, tak oni tvrdili aj s cisárskym dvorom, že Ježiš nebol božská osoba, nebol Boh. A tým, tým následuje aj trojica. to vtedy trojica bolo tajemstvo. No, začalo sa to definovať, diskupí to odhlasovali za Ariu sa vyobcovali v cirkvi. Zázrakom sa stalo, že táto dogma je to dogma. Článok, pevný článok viery, že Ježiš je aj božská osoba. Je aj Boh, je aj človek. No to bolo kodifikované až 325. A veľmi veľa ľudí, tak ako Židia, pre nich to bola opravská urážka, že ako ty človek robíš sa Bohom, preto ho aj ukameňovali a zabili aj za Boha čo Mali, že bolo to veľmi silné niečo na nás, no aj pre vás možno, alebo pre mnohých ľudí nestráviteľné, ako môže človek, ktorý má telo, ktorý chodí na WC, chodí spať, je unavený, chorý, ako môže byť božská osoba. No je to veľké tajemstvo, ale my, kresťanské církli v tomto sme jednotní, okrem jeho výstav to tušnú všetci uznávané.
0: No dobré, a čo viedlo, čo bol vlastne takým argumentom a boli, jak, jak prí, ľudia prišli na to hovoriť, že väčšina ho nepovažovala za Boha a čím to, že zrazu ho za Boha začali po, považovať?
2: Tak praví kresťania. Čo, čo bol ten
0: impuls? Čo bol ten impuls pravý k tomu?
2: od začiatku od začiatku, tak sa to volalo, že mesiaš, a poštoli ho považovali za steleného Mesiaša, kúspaného od Boha, oni to mali a bolo to také skryté tých 300 rokov. No a takto verejne, že sa to takto kodifikovalo, zviditeľnilo, definovalo oficiálne učenie církvy, tak to vyprovokoval tento Arius. Arius, Ariáni, to boli chcedajší a Jehovovi, oni toto tvrdili a bola aj väčšina, aj císar Konštantý na cisárskom dvore. Veľmi veľa aj diskupov malo názor, že to není božská osoba. Bolo to... Silné, to je tak, taká história, to by ste sa dočítali. To znamená, že my sa ku Kristovi modlíme, lebo keby nebol Boh, tak sa modlíme len k ocovi, ale my sa modlíme aj k Synovi. A potom aj Božstvo Ducha Sveteho bolo kodifikované, zadefinované až 380 na nejakom konci, lebo tam nejaký biskup, ktorý takisto tvrdil, že tu Svety není božská osoba, bolo je to tajomstvo, toto sa riešilo v 4. storočí. My to máme dnes ako samozrejmosť v katechizme. Veriaci to berú ako samozrejmosť, ale nebolo to samozrejmosť. Diskutovalo sa o tom, ale pozrite, 400 rokov. Mhm. Ale prví kriťania, myslím že vždy, aj keď zomierali za Krista, nemali katechizmus, nemali tieto dogmy, ale oni mali presvedčenie, že Kristus je poslaný od Boha. Oni sa k nemu modlili a za, za jeho osobu, za jeho učenie aj tých
0: katakúb a teda tých... poslaný od Boha mohol byť aj Mesiáš. Mesiáš je tiež poslan, je poslaný od Boha, aby, aby nás spasil, aby nás, aby nás zachránil a ja je v tom dosť výrazný rozdiel, či je poslaný od Boha či je Mesiáš, alebo či je Bohom samotným
2: je to veľké mystérium a na toto asi musí byť človek len pánom Bohom, že ak to verí lebo veľa ľudí ako vy to spochybňuje a je úprimný v tom, že to pochybuje on to nemá ako keby nemá dané to momentálne uveriť ja si vážim to, že ste úprimní že o tom hovoríte, lebo takýchto Tomášov pochybujúcich máme milióna v Slovensku a miliardu na svete Nepochybujú o tom. Jednoducho nemajú to dané a úpremne to vyznávajú v akomstvu, v takom teda stave a my ich musíme pekne mať rádi aj s takýmto názorom. Je to síce dogma, ale pevne stanovené články viery musia byť v tom kresťanstve. Tie dogmy. Ja som vám to napísal v na Viednom liste. Ako by to bolo, keby si to každý vysvetľoval, ako sa mu to zášťa. Jeden by veril, že Mária je panná, druhý není panna a to bylo chaos. Tak to sa dá, na zelenú ideme, na červenú stojíme, to dogma, je to strašne primitívne ten semafor, ale dáva to poriadok, v tej doprave.
0: No a nesúvisí ne to s tým, s tou hierarchickou štruktúrou. Ja tu pripoviem poslucháčom, že Sinečekum číslo 14 sme mali s Mírom na tému koniec raného kresťanstva. Veľmi zaujímavá relácia, ktorú odporúčam vypočuť. A tam sme vlastne, tam som sa dozvedel, že tí rany kresťania, teda pokiaľ neboli unifikovaní, tak boli v podstate, žili viac v súlade s, s tým ježišovým učením a že práve, tá, um, práve tie dogmy a tá unifikácia viedla ku koncentrácii sily a to kresťanstvo sa začalo, teda ja to tak vnímam, dosť odkláňať od tých pôvodných ježišových myšlienok. A nežili už ako kresťania, nežili už, nežili už um, v, v komunitách, um, kde nemali súkromný majetok alebo osiedlný majetok, kde proste žili spolu v, v rovnosti a bratstve. Čo by som ja teda očakával, že kresťania tak budú žiť. Samozrejme, že vidíme, že niektoré kresťanské komuniky takýmto spôsobom naďalej žijú, ale... Ten, ten hlavný smer, prepášte, som, že vás neurazím, e, katolícky e, s, mi vôbec nepripadá výrazne odlišný od toho, od toho povodného Ježišovho učenia a toho, ja by som povedal, zámeru. No
2: veru. Dnešní páni biskupi a pápež bývajú v palácoch sú zadobre s tu plácam sveta, ako keby priateľstvo sa stretajú na rôznych podujatiach, púťach, kondolujú si tam, navštevujú sa, nevedú vojny, ale prvé kresťanstvo viedlo vojnu duchovnú voči týmto, voči týmto Herodesom a prehrávalo, roztrhali ich tie šelmy. Je to tak, no? Čo s tým spravíme? Jednoducho to, to je vývoj a zase, keď to takto prirodzene život nadelil, že 300 rokov boli, bola cirkev v katakumbách a potom zrazu páni biskupy začali stávať katedrály mali biskupské paláty, chodili k cízarovi, čo už tým narobíme to je vývoj a nemusí to byť len na aký taký biskup môže byť aj svetý ale keď je miliardárov môže rozdávať ten majetok že máme aj svetých biskupov a to, že aj lakomý nejaký biskup nedá tak to, to vždy bolo to vždy bolo. Čo ty, Mirko, na
1: to dlho hovoríme mi? povedz niečo. No, o, takto, palko, Ja mám mnoho relácií zameraných na sociálnu spravodlivosť. Môj osobný názor je, že ten biskup, ako boží služobník, nemôže byť ani milionár, nie miliardár z toho dôvodu, Pájči, že on si zvolí, taký majetok nevie svojou prácou, cieľa cieľavedomou zaslúžiť. To znamená, že môže zbohatnúť len takým spôsobom, že si prisvoji buď majetok, alebo prácu iných ľudí. Čiže žije z toho, čo v podstate naakumulovali iní ľudia a nakoniec, keď si zoberieme aj samotnú církev, napríklad zavedenie celibátu, tak to je kvôli čomu? Predsa kvôli tomu, aby sa... Keď už nemohli zrušiť napríklad v súlade povedzme, s komunistickým manifestom dedictvo, tak radšej sa pár, tisí, pár storočí predtým zaviedol celý bát, aby v podstate deti kňazov, tak ako je to napríklad u protestantov, nemohli dediť cirkevný majetok, tým pádom sa akumulovalo. To znamená, že církev bohatla a dokázala potom viesť rovnocenú politiku na základe konkordátov so štátom alebo s panovníkom, alebo akokoľvek to vezmeme. Skrátka s mocnými tohoto sveta. Čiže aj duchovné autority v podstate kolaborovali s mocnými tohoto sveta. Veď čo ja viem, keď si zoberieme biskupov z 19. storočia tak to neboli žiadni úbožiaci, ktorí by boli rolníckého alebo robotnického pôvodu. To boli grofy, to boli baróni, ktorí sa tam dostali na pápeské stolce. A ich zámerom bolo udržať feudalizmus a pokiaľ sa to nedalo, tak nájsť s tou kapitalistickou oligarchiou nejaký konkordát a tým pádom deliť sa o zisk vedel a nakoniec Svetopeterský na halier je o čom skús nám to Pálko vysvetliť
2: Svetopeterský halier Svetová církev kto čo dá dobrovoľne, žiaden nátloh sa tam zbierka urobí a to sa odošle na jeden účet do Vatikánu a tam sa s tým niečo robí však církev je celosvetová oni to dôverujeme, že to použijú na dobre veci Predstav si, že by taký pán biskup vošiel do takého paláca, ako pán Bezák do Trnavy, napríklad, je menovaný za arcibiskupa, je to palác, ktorý má hodnotu, ja neviem, či pol miliardy, či miliardu v korunách. No teraz si predstav, že pôjde ako Ježiš do Maringotky, nech sa páči, páči, že do nejakého motelu, mohol by ísť do Maringotky, alebo aj do Stanu, keby veľmi chcel, a to by predal a rozdal by to všetkým bezdomovcom na Slovensku. No, ja neviem, či by to bolo dobre, lebo však tá budova, to bolo stáročie budované, to niekto daroval, nejaká Mária Terezia ako palác. No, však sa dá s tým podeliť, ale rozdať to chudobným, ja neviem, či to není uletené.
0: Tuto. Tak ono by to nemuselo byť rozdané chudobným, ono by to mo- mohlo dať tým chudobným sa vytvoriť útočisko a podporiť ich pri tom, aby sa, aby sa začali stavať aj na nohy. Aby... E- ja neviem, ten majetok bol využívaný pre tých, pre tých veriacich v tej oblasti. Teraz pomôž mi, jak sa Miro, jak sa, jak sa volajú tí... Čo? Z paláce,
2: apoštolského paláca, vyšiel bývať do nejakého malého motela, zvom toho izbovi bydma. Tým ukázal všetkým biskupom. No ale toto takýto príklad nebol tu staročia. No. Pre biskupov je to šok. Oni nevedia, čo majú robiť. No. Že by, že by aj oni odišli do nejakého jednoizbového bytu a tam uradovali, toto to, to nebolo staršia. No, a teraz, ja neviem, aj František nemôže rozdať predaté na poštovský palác a vlastú chudákom Taliansku. Čo by to bolo? Však tam chodí milióny ľudí do toho Vatikána.
1: Palko, ja, ja by som ti povedal, že by skončil úplne rovnako ako Albino Luciani. O, že by ho behom mesiaca zlikvidovali.
2: To nie je také jednoduché toto. To neviem, či je to... Keby prišiel svätý František, ten by to možno urobil, ale normálny človek, ty alebo ty, keby ťa tam dal osu a zrazu by si spravoval diecezu, že ten výskum má na starosti nejakú miliardu, ale že ten má pod sebou pol milióna ľudí a ten sa stará o každé spoločenstva a výdavky a môže žiť Ľudia skromným skromný životom popri tom. A nemusí vôbec byť lakomý. A niekto na tom istom biskupskom stolci môže byť lakomec, nepodelí sa, neopustí. Nemám, nemám klame, že nemá. No, a tak šeli je to. Aj v histórii cirkvi, že to je boží majetok, ako celá planeta boží majetok. Ale má pravdu tam moderátor, že mali by sme sa ako františek zamýšľať. My žijeme v palácoch a kážeme chudobu a tí ľudia majú hypotéky a utročia 30 rokov, aby mali jednodzbový, dvojizbový byt. A 30 rokov chodí do roboty, my sa do nich situácie nevžijeme, do ich biedy. A je od nás dosť veľká drzosť, keď žije niekto v paláci, kázať iným o chudobe a ísť z jedného paláca do druhého, z jednej hostiny na druhú, je to ozaj pokritecké. A potom takýto, potom ľudia neveria tomu kázateľovi tej jeho reči. František to cíti ako potéž robí, čo sa mu dá. No. Ale Vatika nemôže predať alebo vyhodiť doľu v tú desí, do ľuďstva, presťahovať sa si do Javskíne. To je tiež umenie, čo je stáročia budované, alebo tisícročia, dvetisíc rokov, ktorá firma má takú, alebo ktorý štát, ktorá inštitúcia má takú históriu. Však to statočne ľudia robili, budovali a teraz to nejaký ľahostaplér, z lahti to všetko predá a rozdá to. Týmto alkoholikom a darebákom, a oni to pre, prepijú. Pre... No, no rozdať to rozdať
0: to nie je určite. To určite nie je e, riešenie, ale vytvoriť, vytvoriť prostredie, aby tí ľudia sa napríklad oslobodili od. E, a, m, od vlastníctva výrobných prostriedkov, aby, aby neboli okradaní o svoju prácu a tak ďalej. Čiže ten Vatikán by to mohol stále vlastniť, akurát by to mohol použiť takým spôsobom, aby ľudia boli ekonomicky slobodní.
1: Pálko, spýtam sa ťa takto. Pán Ježiš Kristus povedal, nestarajte sa, čo budete jesť, čím sa odejete, čo budete piť. Zkrátka, hľadajte kráľovstvo nebeské a všetko vám bude pridané. To znamená, aby tí ľudia žili tak, ako polné lalie, ako vtáci, aby sa netrápili o to, že o, ak skutočne veria pánu Bohu, on sa o nich postará. Otázka znie, či ten, ktorý má miliardový majetok, Dôveruje tomu pánu Bohu natoľko, že by sa ho bol ochotný vzdať. Tak, veď nakoniec už tejto relácii som hovoril ten príklad Ananiáša a Zafíry, ktorí si odložili z toho, čo predali ten majetok, bokom na horšie časy a ako skončili. Boh ich zabil. Toto je jasné svedectvo o tom, že ak naozaj dôverujú tí ľudia Ježišovi Kristovi a dôverujú jeho Otcovi Nebeskému, že sa o nich postará. Len otázka je taká, či je ich viera natoľko veľká, aby si nemuseli niečo odkladať bokom, ako tá Zafíra urobila. Ješt skutková apostolov, čo je popísané.
2: No. Dobre v jednej relácii som ma počúval, návrhol, že prečo církev nedá pozemky, že aj máme dozveľa pozemkov v mestách, po dedinách, že by to bolo pre slušné slovenské, dajme tomu kresťanské rodiny, že by sa im to darovalo do prenajmu na jedno euro symbolicky. Domček si postavte, lebo za taký jeden pozemok, čo to je pomaly milión korun, čo je ztenšte, alebo... To by bola obrovská pomoc pre, pre ľudí tu. No, a tak to.
0: Ani by nemuseli darvať, sa keby by dali do užívania tým ľuďom.
2: to je
1: dobrý ale my si Do životnej držby, povedzme. A to je 1,3 alebo 1,4 milióna hektárov
0: Tretina Slovenska
1: tretina Slovenska zo 48 tisíc kilometrov štvorcových, tak to je v podstate obrovská plocha, to je 13, možno 14 tisíc km štvorcových, ktoré vlastní katolická církev. Čiže to sú obrovské rozlohy. A teraz, keď sa zase pozrieme na to, oni z historického hľadiska na to nemajú nárok. Z jedného prostého dôvodu, oni prišli Reformou Jozefa II. Tento dal cirkvi do držby a Masaryk zrušil aj církevné, aj šlachtické tituly a vyvlastní všetkých. Takže toto ani komunisti nemuseli pobrať církvi. Čiže de facto vieme, že po roku... 1780 po smrti Márie Terezie nastúpil Jozef II. A jeho jozefinskými reformami nastalo to, že v podstate on bol jediný vlastníkom celej monarchie. Ako král, tak ako dneska, čo ja viem, britská kráľovna Alžbeta II. Je vlastníkom všetkých okrem Tibora, lebo to nemá tam štátne občianstvo, ani otrokom jej veličenstva či podaný,
0: lepšie povedané. <laughs> um, prvnú, pán Pakože, aké vás tu mám, tak využijem tú možnosť sa opýtať. Vy sa tiež uh, zmienili, že sa modlíte Ježišovi. Môžete prečo sa nebojíte priamo k Bohu? Ja napríklad, uh, keď sa modlím a keď uh, vysielam, vysielam tú energiu s nejakými svojimi túžbami, tak ja ju smerujem uh, priamo, priamo k Bohu. Preč, prečo to nerobíte priamo k Bohu? Prečo sa modlíte k Ježišovi? Alebo dokonca niektorí sa modlia k Pane Mári, aby, aby ta sa modlila k Ježišovi a ten potom to nejak vybavil u Boha? Alebo, alebo prečo priamo, prečo nekomunikujete priamo s Bohom?
2: Dobre, že to takto pomenovať, lebo neviem, či sa v skutočnosti práve na Bohu modlia ľudia, keď sa, keď sa takto priamo modlia. Bohov je všelijakých, a keď sa modlíme cez Ježiša, tak máme garanciu na 100%, že cez Neho ako syna sa modlíme, na pravého Boha. Lebo Bohov je veľa. Aj, aj tí miliarda Allahistov si myslia, že sa modliak Bohu. No ja silno pochybujem, silno pochybujem, že sa modliak Otcovi Ježíša Krista. Silno pochybujem. Je to veľmi nepravdepodobné. A oni sa modliak Bohu, no máme jedného Boha, ale je to tá išťa bytováko Otec Krista? Čo keď je to falošné božstvo? Takohrom, ale Však to je kravilačná bytosť, ktorá tu viedla 1400
0: rokov vojny.
2: Rozumiete? No, ja, ja, ja to vnímam tak, že u mňa je,
0: ja to aj cítim to v srdci tak, že je len jeden boh, a ten je všeprestupujúci, a akurát e, ľudia nachádzajú rôzne cesty k bohu a napríklad tí Mosibová nájdú inú cestu k Bohu alebo hinduisti nájdú inú cestu k Bohu, ale nemôže byť viacej Bohov. Pokiaľ je ten Boh absolútny a všeprestupujúci ako ho vnímam ja tak ani, ani náhodou sa nemôžem modliť k Bohu pokiaľ je, existuje možnosť že je viacej Bohov a ja sa modlím k tomuto Bohu a nie k tomu Bohu tak to už, už není, není boh, to už není ten absolútny boh, to je božík, by som povedal.
2: No, ne, ne, necítite, že je veľmi veľa náboženství, však je 3000 bohov na na planete, ale ani 20 tisíc náboženství. Každý sa modli k jednému bohu, no ale v jednom náboženstve je to rozvod a je to trošký hriech a v druhom je to dobrý skutok. No v jednom zabiť niekoho, a podrezať krk neveriacen je dobrý skutok a pre kresťanov je to ťažký riek, však to sú, to sú tak do oči veci, to určite nebude jeden Boh, Tak to sú modli kresťania hovorili veľmi jasne že to je taká citlivá. vec, keby ste mali čistého Boha v úste ako Ježiš, tak, tak ho nasledujete, robíte také zázraky ako on, kto si to môže dovoliť povedať, že ja som tak čistý a nie som tak čistý. Keby bol tak čistý, ako on v povode, robím zázraky, uzdravujem. Kto z nás to robí? Však my sme poznačení hriechom všetci. A toho Krista vzývame ako ideálnu bytosť, ktorá sa tu inkarnovala, ktorá tak veríme, že on, on si uctieval Boha, tak ja z Neho. Ja som, neni jemu robím že teda ja, ja, aj my sme jedno, to, to, ako to môže, však my sme, my sme jeho veriaci, my sme hovočky a máme ďaleko oh. toho, aby sme závraty robili.
1: Oh, tu je, je, je ešte je dôležité veľa. povedať z hľadom na to, že, oh, čo Tibor položil tú pôvodnú otázku alebo čo si aj Ty Pálko volal do relácie. Oh, spomenul si oh, ten koncil v Nikaji alebo Nikajské vyznanie, ktoré v podstate prijalo 300 18 církevných otcov a v podstate len dvaja boli proti, to boli nejakí libijskí biskupy tam sa doslova píše že Ježiš Kristus je boh z boha svetlo zo svetla pravý boh z pravého boha splodený, niestvorený rovnakej podstaty ako otec, to znamená že otec, syn a duch svety sú jedno. Čiže majú rovnakú hodnotu. Niektorí hovoria, že pôsobia v rôznych historických obdobiach. Napríklad teraz máme obdobie ducha svätého. Čiže o, niektorí to tak o, o, berú, že o, každý pôsobil v inej dobe, alebo bol dominantný v inej dobe. Čiže o, ten Boh, otec bol v čase starého zákona Ježiš Kristus, kým tu bol na tejto zemi a v podstate od letnic, tu máme obdobie Ducha Svetého. Vidíš to aj ty takto, palko.
2: Čo, čo ste si dali ako lajtmotívnešné relácie? Prepašte, len som si vás náhodou zapol, ste ma zaujali, som vám zaujala, aby som vám náhodou tému nenarušil.
0: Dogmy, nástroj manipulácie
2: dogma, nástroj, manipulácie. A veríte, že sú aj dobré dogmy? Či to veríte, že dogma je len akože symbol, symbolom zlá?
0: No, ja, ja, vám, ja vám poviem, ako ja vnímam dogmy. Ja to vnímam tak, že pokiaľ m- chcel niekdo kumulovať silu, ak sme predtým mali o tých raných kresťanoch, tak boli, boli tie kresťanské komunity postavené na dvoch, dvoch princípoch, na, na takej spolupracujúcej, kde, kde rozhodovali ľudia v kruhu, aby som to skrátil, a druhej na hierarchickej. A ja vnímam, vnímam dogmy asi tak, že pokiaľ ja chcem si udržať moc, tak ja ja prídem s nejakou dogmou. Prídem s, s niečím, čo mu kriticky mysliaci človek veľmi ťažko uverí. Vylávam no, dúfam, že sa nikom nedotknem, ale poviem aj, napríklad, že moja mama bola pana. A teraz ten, kto uznáva moju autoritu, ten povie, áno, bola tvoja mama pána, aj keď niekto v hodké duše tomu neverí, a niekto tomu možno hneď uverí, ale ten, kto odmietne uznať moju autoritu, ten sa postaví a ten povie, veď toto je úplná blbosť, ja tomu neverím. A ja dokážem veľmi ľahko definovať tých ľudí, ktorí odmietajú moju autoritu. Tak ty odmietáš moju autoritu, tak buď ho z tej komunity vytlačím, alebo ho dokonca m- m- seknem dole. A e, mám takú teóriu, a rád by som počul aj váš názor potom, na, na to, že sa tu jedna vyslovene by som povedal až cieľavedomý genetický výber poddajných poslušných ľudí tým, že sa zaviedli dogmy a všetci smelí a kriticky rozmýšľajúci ľudia vstali, nesúhlasili a, a boli odstránení. A takýmto spôsobom sa tu vytvorili, vytvorili národy, sa tu vytvorilo vytvorilo prostredie, až by som povedal, na genetickej úrovni poslušných teliatok, ktoré sa boja povedať svoj názor a ktoré sa boja, ktorý sa boja vstať a ktorý sa boja používať svoje kritické myslenie. To si,
2: roz, skúšam vás rozumieť, čo, čo vám a myslím, že to dobre berete. Nechcete, aby ľudia boli otroci, aby som pasívne prijímali, že mi z hora predloží niekto niečo, ja to musím veriť, ako malú násobilku, ak to neverím, že som zlý človek. Ale do my vznikali, tak. viete čo, do my vznikali tým, že vznikal hereza. A tá hereza bola veľmi silno rozšírená, ako teraz je napríklad v cerkvi homo heréza. No, niekto, niekto si tu v Biblie vyčíta, že homosexuáli keď sa miluje to poriadku, to je homoheréza tie telesne žijú a proti tomu církev musí bojovať tak vtedy v tedy 4. storočí bola hereza väčšina ľudstva aj na cisárskom dvore aj veľa biskupov to tak aj veľa ľudí verilo, že Ježiš není Boh no tak bolo to rozšírené pravovárne kresťania cítili, že to není v poriadku že to je čosi z gnosticizmu a že to valcovalo tú církev chcelo ho udusiť Zasadali biskupy, duch svetý bol s nimi, no a rozhodli článok viery pevný, Ježíš je božská osoba. Dogma sa to nazvalo ako pevne stanovené pravidlo, no a takto, a to bola ich povinnosť. Bola ich povinnosť zohlasovať pravdu, lebo ak by to nebola pravda, tak by mali zadefinovať, že to není pravda. A dali by dogmu, že Ježíš není božská osoba. A to by bola dogma. Ale dogma katolíckej viery, to sú články viery, ktoré sú vlastne kresťanské pravdy. Niekto takto spochybňuje paničku Máriu, no tak, tak sa o tom debatilo, pravoverní kresťania vždy verili, že Mária je panna, tak to zadefinovali, Mária je panna, bodka, dogma, ako pevne stanovené pravidlo, takto tých dogiem možno 100 alebo 300, neviem presne, no takto vznikalo vlastne tento systém tento náš systém, kresťansko-katolícky pevne stanovené články viery a vždy to vzniklo, že boli herezy. a to je taká reakcia na tú herezu. to vzniklo nejak prírodzené, však to sú stáročia o také nejakej dogme sa diskutovalo, či pána Mária bola na nebo v zatáči nebo to je posledná dogma 12. 1950 a tak sa o tom debatovalo debatovalo, debatovalo a špátošť to prehľam že takto je to, ale to církev pravoverný kresťania to verili celých 2000 rokov len tí nepravoverní a ten blúd sa šíri, no tak aby, aby sa pozbudili tí pravoverní a dalo sa na známo s tým ostatným čo vieru nemajú že takto to je takto vznikala dogma
1: len, že táto dogma nevyplýva o, z písma, že povedzme pána Mária bola na nebo vzatá O tom sme hovorili. A no, ešte no, druhá no, k- veľmi kontroverzná dogma je z roku 1870 o neomilnosti pápeža, ex-katedra, keď hovorí napríklad o
2: viere alebo o učení. Ale ja to verím, že to je pravda. A myslíte, že som blázon? Hmm, tak
1: ja si to nedovolím tvrdiť, ale uh, toto
2: uh,
0: vzhľadom
1: k tomu, keď sa pozrieme, uh, koľko toho tí pápeži ma uh, strájali a uh, tvrdili, že uh, sú božími služobníkmi alebo vikárius Kristovi námestníci a všetko ostatné. Veď uh, uh, keď uh, si uh, zoberieme niektorých tých pápežov, tak uh, to bola úplná Katastrofa.
2: Čo ja viem,
1: taký pápež Honorius I, ktorý mal pontifikát v roku 625 a 638, tak v podstate zaujal stanovisko v monoteistickom spore, také, že bol dokonca exkomunikovaný, vyhodený a nakoniec vieme, že boli aj dvoj, aj troj pápežstva Jedno pápe, jeden pápež bol v Avinone druhý bol v Ríme alebo dokonca boli aj traja pápeži súčasne tak potom ktorý z nich sa mýlil, keď každý bol námestníkom Kristovým ten Kristus už mal troch námestníkov súčasne alebo ako
2: Verím, ale Boh má neomlnú Není vo všetkom, je to len vo veľmi vážnej veci, keď napríklad o potrazie. niečo nám tam šúšti, čo to je? Hmm, je
0: ja, ja to nepočujem, ja som to tivočko. Ani ja
1: nepočujem. <ri Test sevk> nie, nie, o... Pápež je neomilný len vtedy, keď hovorí ex katedra, keď vykonáva úrad pastiera a učiteľa všetkých kresťanov, keď definuje, svoju zvrchovan... keď definuje svoju zvrchovanou apoštolskou autoritou učenie o viere alebo morálke,
2: Niečo, ktoré má zatešťavať všeobecná,
1: čiže katolická církev. To znamená, tu je jedna veľmi dôležitá vec. Ak ten pápež s prepáčením niečo vytresne aj vo veciach viery alebo morálky. Veď nakoniec niektoré sú kontroverzné vyhlásenia aj terajšieho pápeža Františka. Ktorý... Napríklad jeho postoj k utečencom, alebo jeho postoj k homosexuálom, alebo viaceré také sú vyjadrenia a nakoniec aj život, povedzme, v Argentíne terajšieho pápeža bol taký, že on v podstate počas tej vojenskej diktatúry tak kolaboroval s režimom. A nepomáhal tým ľuďom, ktorí boli tam prenasledovaní.
2: O ja som čítal, že pomáhal ako samozáhlo. Kto vie, aká je pravda? Páni, máme
0: blížeme sa ku koncu, ja tu mám ešte dve také dôležité otázky, alebo také pohľady nad Ja si myslím, za prvé, že pokiaľ, pokiaľ niečo zabetonujeme, zabetonujeme, tak a povieme, že je to dogma a nedá sa to zmeniť, že nedá sa to prehodnotiť, tak tým pádom vlastne e, braníme vývoju. A toto je vlastne aj pravdepodobne najväčší, najväčší problém e, moslimov. Pokiaľ som počúval e, dobre Petra Marmana, Čižeš toto spomínal, že, že problém toho, toho islámu je to, to zabetonovanie a ten, ja by som to povedal, ten dogmatizmus. Že to, čo on povedal pred, pred ja neviem, keď to bolo pred 1400 rokmi alebo kedy, tak, tak to je proste naprosta pravda. A to je dôvod, prečo tí sú viac menej zaostali lebo odmietajú, odmietajú vývoj. Nemáte pocit, že tá dogma, že tie dogmy sú vlastne v rozpore s vývojom alebo brania našho
1: vývoju? O, Sigor, ťa. Zober si jeden taký príklad z prvej Mojžišovej knihy, prípad Sodomy. Čo sa tam udialo? homosexualita ako hrom, dokonca božích poslov chceli znásilniť tí sodomania. Ak raz v Mojžišovom zákone je nezosmilniš, tak to sa vzťahuje na všetko. To znamená, toto je, či to nazveš dogmou alebo nie, je to prírodný alebo nadprirodzený zákon, transcendentný, ktorý platí od nekonečna do nekonečna, kým tu bude vôbec ľudská civilizácia a nejaký vývoj nejakých pošahaných LGBTI komunit alebo neviem akých aberantov alebo akokoľvek nazven týchto ľudí, ktorí sa snažia vyhlásiť to, čo je v božích očiach hriech. V z hľadiska církvy, čo je dlho, dlhoročný, prakticky 2000-ročný hriech, čo je v podstate vo všetkom hriech, tak tu aký vývoj chceš, to my sa máme priblížiť k tomu, že uznáme, že čo ja viem, môže byť manželstvo, ale ani nie, to je v podstate len konkubinát medzi dvomi mužmi alebo dokonca medzi tromi mužmi alebo dokonca nejaký mix že čo ja viem, jedna žena dvaja muži pritom môžu byť aj bisexuáli alebo ako veď nebolo toto v, v, v poz... rozvoju nebolo... ľudstva a, a genetickému zachovaniu vôbec existencie ľudstva to znamená plodenia ďalšej generácie
0: čo nebolo, chceš znovno, na to, nebolo v pôvodnom desatore nestudzoložíš, namiesto nezosmilníš, v tom, pokiaľ viem, tak v židia tam majú nestudzoložíš a nie nezosmilníš. Čo je dosť, dosť výrazný rozdiel. O, ty, aj, to, o, aj tie o, desatora o, sa, o, sa, nám, sa nám menia. Je ten, 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 ten vývoj tých desátor, to naše kresťanské desatoro je rozdielné s tým židovským pôvodným. Um,
1: takto. Smilstvo sa stiahuje na slobodných ľudí to znamená mimo manželstva cudzoložstvo je medzi jedným, ktorý je už v manželskom zväzku áno, áno, Čiže, to je, to je to veľký je to rozdiel.
0: rozdiel to je veľký rozdiel
1: ale uh, z hľadiska uh, tej elementárnej podstaty toho smilstva smilstvo je uh, rovnaký hrieh ako cudzoložstvo medzi tým uh, nejakú uh, hodnotovú hierarchiu nenájdeš je to tak či tak uh, vážny alebo ťažký hrieh
2: Parko tvoj názor, cítu ešte. Biblii, to je smilstvo, Mirko, Lebo dnes... Je niekde Biblii zadefinované? Čo to je smilstvo? Lebo cudolo, že tam u kráľa Dávida je zadefinované, ale smilstvo zadefinované. Presne som hľadal, neviem kde, len v katechizme, ale Biblii som to nenašiel.
1: Mm-hmm. Tak ja som skôr vychádzala asi z nejakého biblického slovníka alebo z významu uh, greckého uh, slova pre uh, smilstvo, ktoré je diametrálne odlišné od cudzolovstva. Čiže grecký a... slovník v tomto má zásadný rozdiel a z toho dôvodu uh, aj uh, v slovenčine sú na to dva termíny diametrálne odlišné. Uh,
0: mám ešte jednu, jednu, jeden závažný bod ktorý by som máme pár sekúnd uh, dokonca. A to je, že podľa mňa tie dogmy rozdelujú. Dogmy rozdelujú ľudí. Ja napríklad vidím, že veľa ľudí by si z kresťanstva zobralo o mnoho viac, pokiaľ by, pokiaľ by nemuselo prijateť dogmy. A napríklad tiež ja tie dogmy odmietam a z kresťanstva si berem to pekné. A, ja som... a to je
2: slušný z nedogmatickej nedogmatické časti kresťanstva a svoje nejaké určite si svojich sympatizantov, priateľov nájdež niekde v protestantských styrkách, a my na tej strane katolíckej, pravoslavnej, my držíme nejakých pevných pravidel, to je kresťanstvo s pevnými, zásadami. No ale musíme tolerovať a aj kresťanov, ktorí nemajú až také dogmatické postoje.
0: a potom sú, potom sú aj e, iné náboženstva, ktoré tiež majú dogmy. Ja neviem, e, mám jedného, jedného známeho a on je e, hinduista. A tiež ja som si prečítal tú Bhagavad Gitu a veľmi, veľmi veľa pekných myšlienok som tam našiel, ale odmietam tie dogmy a namiesto toho, aby ten človek sa otvoril a umožnil mi prijať z toho, z toho jeho náboženstva to, čo je pekné a, a rozvinúť sa tým, tým, tým smerom, tak sa začalo ono hádať práve na tých dogmách. Tie dogmy sú u mňa vlastne takým semiačkom sváru. A tí ľudia, neby tých dogiem, tak by sa, tak by sa možno nesvárili, možno by nebol ani ten problém medzi, medzi tými pravoslavnými a, a, a katolíkmi a tak ďalej. To znamená, že u mňa tie dogmy sú, a to je najväčší problém, jadrom sváru.
1: Tibor, beho minúty ti poviem, lebo už viacej času nemáme. V podstate, ak by sa všetci držali Kristovho učenia a brali to tak, že budem milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a budem mať bližného svojho, zárovného sebe, alebo v zmysle apoštola Pavla za dôstojnejšieho od seba, tak by nebol žiaden problém a nemuseli by sme žiadne dogmy tu mať. To znamená, ak by tí ľudia žili ako rovní s rovným. Lenže, tak ako aj v tej včerajšej relácii, tak už aj ten, kto vyhlásí, že chce mať svojho blížneho za sebe rovného, tak je ľavicový extremista.
0: Mm-hmm. Um, žiaľ Bohu, už musíme končiť. Pán Pakož, vám veľmi pekne ďakujem, že ste nakoniec prijali to pozvanie takýmto spôsobom a ste prišli a pomohli ste nám osvetliť ten, ten katolícky pohľad na vec a som aj rád, že ste to brali takým otvoreným spôsobom a že ste chápali, čo tým chcem povedať, že ten, tie moje ciele sú dobré a že ste ma nevyhlasili hneď za, za heretika, ako, ako som sa tak trošičku obával. A samozrejme ďakujem aj Mirovi, že, že prijal pozvanie a dúfam, že sa ešte stretneme pri nejakej veľmi zaujímavej diskusii. A samozrejme v neposlednom rade ďakujem poslucháčom za to, že nás počúvajú a že nám e, prispievajú k tomu, aby, aby sme im mohli vysielať a e, prinášať zaujímavých hostí, zaujímavé témy, zaujímavé diskusie. Zaujímavé diskusie. A taktiež Igorovi zo štúdia. Ďakujem. Takže ďakujem Do pekne.
2: Počutia.
0: Do počutia. Do počutia.